0: Всем привет! Это подкаст «Косплей и прочие штуки», где мы обсуждаем, как ни странно, косплей и прочие штуки. Сегодня у нас немного специальный выпуск, где мы будем говорить про Игромир, он же Комикон, И я попрошу наших гостей сегодняшних представиться. Можно по очереди?
1: Ну, давай тогда я начну. Всем привет! Меня зовут Наюми. Я один из координаторов косплея Игромира и Комикон, и занимаюсь этим я не помню сколько лет.
2: С 2011 примерно. Uh-huh. Собственно, здравствуйте, я Настя Анастасия у меня зовутся. Я занимаюсь координацией косплееров на Игромере. В первый раз я занялась этим где-то в 2008 году. Я очень стар. Вот, я отвечаю за прием ваших заявок, отвечаю вам на почту посреди ночи. Веду дефиле на сцене и, в принципе, помогаю в гримерке.
1: Понятненько. Это очень круто. Я немного рассказала, я чуть себя неловко.
0: Но если хочется, можно еще немного добавить какой-нибудь информации.
1: Да по большому счету добавлять особо нечего, потому что я занимаюсь и тем и тем и всем. Не режу только в Насте на заявке, потому что Настя ругается.
0: Понятненько. А расскажите вот немного про сам Игромир и косплей. Получается, 2008 и 2011 год это уже достаточно такой серьезный срок. Как вы вообще пришли к этому делу? Ну и как в тот момент косплей вообще был интегрирован в Игромир, когда вы там впервые появились?
1: Ну, я тут думаю, надо Настя рассказывать, потому что Настя с занималась еще до того, как я даже стала как косплеер участником выставки, mm-hmm. а Настя там уже была ветераном.
0: Mm. Ну что ж, передаем слово.
2: Ну что ж, я впервые на Игромир попала, когда Настена сластена помогала косплеерам туда попасть. Я вообще не помню подробностей, я помню, что я надела костюм и пришла красиво. Вот. А потом на следующий год я связалась с одним из стендов и для них набирала mm-hmm. косплееров, которые просто ходили красивые, вот как сейчас мы ходим. Mm-hmm. Тогда. Это можно было считать за аккредитацию. Понятно. На пару лет я пропала по своим делам и уже, собственно, потом пришла в наш, в наш орг-состав.
0: Угу. То есть на тот момент, уже в восьмом году, существовала...
2: Ну, условно можно назвать это аккредитацией, да, потому что мы набрали кучу косплееров нормальных, красивых, которые просто своим присутствием поднимали всем настроение и тусовались. Вот. Угу. Тогда где-то с 8 по 11 года этим занимались все. Ну, все. то есть, не было четкого какого-то одного организатора, который бы отвечал за косплееров и прочее, а просто вот какие-то инициативные ребята связывались с организатором Максимом Масловым и набирали людей. То есть была анархия. Если это слушает Максим Маслов, то огромный ему привет и
1: спасибо за все те года, что он помогал нам. Мы тебя любим.
0: Понятно. То есть, по сути, в те годы аккредитованные косплееры, они получали какие-то преференции, так сказать, по проходу или по возможности воспользоваться какой-то гримеркой, или они просто получали, так сказать, одобрение от организаторов и уже как обычные гости с билетами ходили, гуляли по фестивалям. Как это вот тогда в те далекие времена работало?
2: В те далекие времена это работало так. Ты... Красивый, проходил мимо всей очереди на вход Подходил к служебному входу Называл свое имя и тебя пускали Вот, а если ты шел от стенда То тебе, конечно же, давали уголочек, где переодеться Ну, либо ты просто сдавал свои вещи в гардероб По-моему, на ВДНХ гардероб еще был Но это не точно
0: Понятно, то есть это еще те времена, когда Игромир проходил в ВДНХ Ага, понятненько То есть удалось застать эти знаменитые времена. Он еще
2: был в ноябре.
0: Понятно, понятно. Ясно. Так, и когда произошло уже такое более-менее изменение порядка работы с косплеем, какая-то вот его формализация?
1: А вот это уже началось как раз в том году, когда первый раз мы с моим мужем и напарником Кселом попытались податься на игромьера. В тот год, как до сих пор вспоминаю, мы про выставку знали, но мы в нее участвоваться подали ну, где-то Решили податься где-то за три недели до старта выставки, нашли на форуме тему Ну и, естественно, оказалось, что поздно, и то, что мы в этой теме отписались как бы, mm-hmm. Те люди, которые в этой теме народ собирали, ну народ не, собира... не собирали, из-за этого мы пролетели отписались, что как жаль, как жаль, и ближе к следующему году с нами связался уже Максим Марченков. Это Курт, которого вы знаете как Курта, угу. и в том году уже он, э, насколько я понимаю, начал собирать каферов более организованно и единым списком.
3: Угу.
2: Я сейчас зашла в наш альбом, это 2011 год.
0: Ага. И, как понимаю, тогда же и появилась э, и гримерка, и вот, вот эти вот все моменты, или еще нет? Или просто пока... Была, так сказать, организация списков В
2: 2011 году уже действительно была гримерка Она была не такая, как сейчас В актом зале, или как это называется uh-huh. вот. а Это был огороженный бокс Как обычно у стендов вот. И там наша небольшая компания вся ютилась uh-huh. вот. Рядом еще была сцена Это было весело Сцена и B2 Я помню прекрасно воскресенье вечер Иной замсти. И ну вот, и в общем,
1: да, в тот год э, мы с целом еще были как косплееры, э, Максим и уже выступал как такой централизованный организатор, и на следующий год он как раз пригласил желающих ему в этом деле помогать.
3: Угу.
1: И вот, грубо говоря, следующий год, я, по крайней мере, лично для себя считаю, началом именно того организаторского состава, который в том или ином виде сохранился у нас сейчас.
0: Угу. Понятно, понятно. Насколько помню, тогда еще игра Мир проходил вместе с КРИ, конференция разработчиков в виде игр. Вот это как-то Помогала с организацией, то есть взаимодейств с этим вот отделом игромира, они какие-то может быть площади предоставляли для гримерки или вот все именно в общем игромировском пространстве проводилось.
2: Это все в общем игромировском пространстве. Я не знаю, как остальные люди. Лично я для себя выставку не делю на Игромира Комикон. Для меня это одна большая веселая выставка. Ага. Да, первая выставка,
1: когда мы переехали. Елена бывает первое совмещение игромира Галиникона и 3. На тот момент на нас это не как бы сказалось, у нас также была ну, огороженная дремечка. По-моему, как раз в том году разбита на две части. Настя, правильно помню?
2: А-пу-пу-пу. Надо посмотреть, вспомнить. Я помню, что она совершенно точно была разбита на две части в последний раз при Миша Коллинзе.
1: А Миша был не как раз? Скорее всего. Так.
2: Собственно, у нас во время первого Комикона было две кремерки, Одна в зале «Игра мира», вторая в зале Комикона. Мы попытались разнести, грубо говоря, игровой и неигровой косплей. Но, к сожалению, практика показала, что это не очень удобно и гораздо удобнее, чтобы все ребята были вместе, потому что это облегчает коммуникацию с нами, с ними. Ну, Проще всем быть в одном месте, чем разрываться на множество маленьких мест и, опять же, очень грустно, когда проломили фанаты Миши Полинзу стену гримерки.
0: То есть это было все-таки в 2014 году, да?
2: Это был 12-й год. А,
0: стоп, Миша Кольня сразу в 12 году был? Разве?
2: Сейчас, подожди, я секундочку, зайду в альбомы? Или 14 Ага.
0: Мне ну, просто казалось, что 14 Слушай, Мне я казалось.
2: столько лет этим занимаюсь, что я для меня <с это... Все слилось
0: в кучу, да. Ага.
2: Но я ни о чем не жалею.
0: А расскажите немножко про саму работу, связанную с организацией аккредитации косплея и его жизнедеятельности во время самого Игромира, вот насколько это все сложно, какие трудности вообще бывают, потому что понятное дело, многие любят отправлять что-нибудь в последний момент, например, заявки, что, к сожалению, случается со всеми. И это достаточно тоже большая часть вашей
3: работы.
1: Для меня, наверное, все-таки самая сложная часть работы это то, что мы пытались в первое время практиковать честный и открытый подход э, к рассмотрению заявок, то есть мы, когда это еще было возможно, когда заявок было не такое огромное количество, угу. готовы всегда были давать фидбэк по поводу костюма, что, ну, возможно, если ты поправишь вот сейчас там в течение недельки, мы тебя угу. возьмем. И как потом выяснилось, что все-таки мы были наивны, мы считали, что мы э, тем самым помогаем людям, но что так делать нельзя, из-за чего у нас как раз с каждым годом все правила нарастали новыми пунктами. И э, с каждым mm-hmm. годом, по мнению м- непрошедших, мы становимся все озлобленнее, жесто- жест- более жестокими Жуще. и зверьми в общем-то, в человеческом обличии. Вот, из-за этого и форма заявки менялась. И то есть, Раньше там был достаточно условно твои фамилии и имя отчества и фотки косплея, как это было там mm-hmm. в заре этого всего, а сейчас там уже у нас целая анкета. Именно как раз потому, что таким образом мы пытаемся избежать всех э, вопросов, которые у нас могут возникнуть, и у людей вопросов, которые от них к нам возникнут. Ну, от них мы в основном, mm-hmm. да, ограждаемся правилами. для меня вот самое сложное как раз это то, что нельзя быть полностью открыт, потому что это воспринимается больше как угонечение косплееров, чем какие-то советы по какому-то возможному улучшению. Да, понятно, что никто из нас тоже там не является супер-пупер косплеером, и у всех у нас есть свои сильные и слабые стороны, но к правой критике всегда, я считаю, нужно прислушиваться. Но... К сожалению, это мнение не сильно разделяет люди, которые подают заявки.
2: Ну и опять же, мы вместо своих косплеев начали больше времени уделять чужим костюмам э, угу. созданию, потому что мы с наеме создаем для других людей тоже наряды. Вот и как бы наша сила уходит не на себя, наша силы уходит на других людей, поэтому да, мы не топовые косплееры, но мы свой выбор сделали. Ну, к слову, да, потому что считаю, что
1: как только мы начали заниматься координацией для, ну, вы можете заметить, то есть, что большая часть э, наших косплей образов они появляются очень редко, и если появляется, то в основном не на Игромире, потому что, ну, вот Настя она выходит на сцену. Она mm-hmm. старается для себя хоть что-то реализовать для того, чтобы на сцене стоять тоже в костюме, тоже соответствовать блоку косплей аккредитации. Мышь, в свою очередь, там уже просто нет времени в этом ходить. У меня единственный день, когда я успеваю посмотреть выставку, это четверг. Времени на то, чтобы сделать свой костюм, тем более, находится, это, наверное, единственный минус всей работы.
0: Да, ну, насколько помню, еще вот в пятнадцатом году был небольшой фидбэк, за что, кстати говоря, спасибо, это когда вот я тоже первый раз на Игромир, насколько помню, подавался, вот, мне было полезно. А в чем ты был? А Шепард, Шепард, я тогда первый раз, а. собственно, первое, что я делал, это был Шепард. Вот и я его там как раз доделал, переделал.
2: Расскажи нам, какой был твой первый опыт на игре в мире? А ты прошел в пятнадцатом году с ним да, или нет? Да,
0: прошел, прошел, прошел в пятнадцатом году.
2: И я твою, я твою наш...
0: Вот, что я как раз
2: Расскажи, Антон, как твои ощущения от Игромира в 15
0: году? Вот, было весьма-весьма впечатляюще Потому что я вот как раз в пятнадцатом пер... году вообще начал все это дело И первый раз это вот попал на Старкон Там вот погулял, мне очень понравилось Первый фестиваль, ну и такой достаточно крупный он еще был А вот потом я решил податься на Игромир Был уже про него в курсе. В 2014 году была возможность пойти, но не пошел, поленился. С проходкой там везде выиграл Microsoft. А в этот раз решил подаваться, поправил вот эти все недосчеты, какие были, и вот в аккредитацию попал. Мне вообще тогда все весьма понравилось. Ну и объемы. И тоже Вся гримерочная атмосфера Веселая вот. Ну и там, конечно, фидбэк от людей Погуляли, посмотрели На сцене выступили то есть Было вообще здорово тогда. Вот.
2: Дорогие друзья, посмотрите на Антона Антон это тот редкий человек Который попал без знакомства на Игромир Там где-то должна быть в этот момент скобки, типа, ахаха, шутка, пожалуйста, поймите, что это наш профессиональный юмор, и мы не проводим никого через постель, знакомства и родственников. Ну, кстати, к слову о друзьях и родственниках, аккредитации, это очень грустный момент, но многие действительно думают, что мы берем в первую очередь своих друзей по знакомству, но... Ребята, вы не представляете, как мы между собой ругаемся при отборе. И просто и друзья могут не пройти, родственники могут не пройти, если все очень плохо. Это ну, На самом деле, по-братски никто не проходит.
0: Ну да, то есть критерии качества оценки у вас, я думаю, за эти года какие-то выработались, по которым вы оцениваете все приходящие образы, ну и как-то их ранжируете и... Вот уже на основе этого и выбор делать.
2: Первый рубеж, который надо пересечь, это я.
0: Угу. А ты как-то вот формализовывала вот этот список, так сказать, чек-лист, по которому ты проверяешь сам образ, ну, чтобы там вот галочки, так сказать, поставить, и потом вот из всех заявок посчитать, что вот, что подходит больше всего. Или как-то вот каждый раз более, так сказать, эмпирический все это.
2: Я беру фотографию косплеера, беру картинку, которую он прислал на заявку, смотрю на них и, ну, не скажу, что еще 10 отличий, но если они абсолютно не совпадают, то я так и пишу, ваша заявка не соответствует заявленному образу. К сожалению, такие реально есть. И если я могу посоветовать человеку вместо, допустим, там, он заявился, что он тасплеит Милену из Mortal Kombat, но у него там, не знаю, юбка до колено или еще что-то, рассмотреться как оригинальный образ. Оригинальные образы у нас идут немножко по-другому, и рассматриваются чуть в меньшем приоритете, но все же рассматриваются и тоже бывают интересными. Значит,
1: ты привираешь на самом деле. Первый твой критерий, прям в первый пункт в чек-листе, это то, что человек
2: правильно заполнил заявку. Да, заявка для меня это а, важный показатель того, что человек вообще читал правила, потому что очень многие люди просто не читают. И у нас даже в этом году мы банально изменили правила, мы принимали заявки на фотоконкурс через форму, не через почту, нам все равно mm-hmm. слали на почту заявки. Mm-hmm. То есть, если ты не, не ознакомился с правилами, но бездумно поставил галочку, что я соглашаюсь с правилами, ты их не читал, если ты их нарушил, ну, сам себе дурачок.
3: Mm-hmm.
0: <laughs> ну и всегда, насколько помню, в группе возникает очень много вопросов при приеме заявок большая часть из которых, по сути, уже описано в правилах.
2: Очень много.
0: Ага, понятно.
1: Опять же, к теме читающих читающих людей правила. Спасибо всем, тем, кто читает правила ежегодно, потому что мы, сволочи такие, меняем правила ежегодно, пусть и незначительно.
2: Мы правила меняем незначительно, это в первую очередь направлено на то, чтобы ваши заявки более компактно смотрелись, ускоряли работу, потому что Я хочу обратить внимание всех косплееров, которые слушают этот подкаст, что у нас нет программы бота, которая отправляет автоответ. Все заявки я проверяю вручную. Если вам в час ночи пришло письмо, что ваша заявка принята к рассмотрению, это значит, я в час ночи не сплю и смотрю на вашу заявку. Поэтому, пожалуйста, заполняйте ее правильно. Это облегчит и мне работу. И вам спасибо.
1: Ну вот можно сказать, за это время, за последние пять лет, количество заявок возросло просто, ну, росло геометрической прогрессии, сейчас нагрузка, которая приходится на момент принятия заявок на Настю, просто огромная, она молодец, что все это тянет и справляется, и унификация формы в этом сильно помогает, поэтому, да, пожалуйста при подаче заявки, если вам приходит от, краткий ответ, что заявка не соответствует форме заявки, вы не обижайтесь, а пересчитайте правила и посмотрите, что вы сделали не так. Потому что присылать одно и то же письмо 10 раз без изменений
2: бесполезно. Настя вас не пустят. Да, пожалуйста, если вам приходится сообщение о том, что ваша заявка оформлена неправильно, это значит, что она оформлена неправильно. Если вы мне Точно то же самое письмо пришлете, оно все еще оформлено неправильно.
0: А какой вот в последние годы хотя бы примерный объем заявок, получается, к вам приходит? То есть это уже тысячи, как я понимаю, заявок или еще нет?
2: Честно сказать, я не успеваю их считать, потому что у меня немножко mm-hmm. другие задачи. Но м- некоторые люди думают, что м- мы работаем строго с 9 до 6, а потом уходим делать свои дела. Нет, вот и основная масса заявок приходится а, в последнюю ночь, конечно же. Uh-huh. Вот. я стараюсь как могу их разгребать побыстрее для вас, чтобы вы побыстрее узнали ответ, смогли сориентироваться в своих планах, купить билеты, забронировать жилье и прочее. А, заявок точно больше тысячи, это вот сто uh-huh. процентов. Многие спрашивают, какой конкурс на место. Мы этим не занимались, но у нас в комментариях регулярно возникает человек, который ведет статистику по годам в диаграммах, в картинках. Все, как вы любите. Спасибо, Сережа! Да,
0: спасибо, Сережа. Да, помню, помню, видел.
2: Вот Там вы можете у Сережи спросить, какая статистика по годам, он вам все расскажет.
1: Я зашла сейчас на наши... Сейчас, секунду. Я просто добралась до наших заявок, которые были за... 2019 год, я так понимаю, Настя составленная. И это у меня еще здесь более-менее финальные списки это больше тысячи, тысячи костюмов. Воу. И это при том, что это был не, со, не первичный список, я нашла какой-то уже вторичный список. Это больше тысячи костюмов. То есть, ну, а, это да. действительно огромный объем. А,
0: то есть первоначально уже почищенный. От да, это
1: объем, который Настя обрабатывает. И в э, по статистике последнего часа 31 августа Настя, по-моему, договорила в прошлом году 200 было mm,
2: честно, я не вспомню Но я тебе могу привести замечательную картину Если кто-то смотрел Бойцовский клуб То он заканчивается падением небоскребов Примерно так же я смотрю На падающие заявки <с <с Последнюю ночь В общем, да, послед... последние года Ежеминутно в последний час Как минимум
1: одна заявка падает Поэтому, ребят, не тяните до последнего момента Если вы нам пишете, что ваша заявка Не дошла, вы ее отправили в 23.59 Ну, вероятно
2: Если вы отправите 5 заявок в 23.59, это не очень поможет делу
0: Понятно, ну с заявками вроде более-менее понятно С оценкой костюмов, отбором их, ну, все тоже ясно что, Что? Анализ, отбор, смотреть, насколько все это соответствует, качество и все такое прочее а, а вот какая уже работа потом предстоит Потому что, как понимаю, нужно и выдать какие-то бейджики И на самом фестивале за всеми следить Там вот как все происходит
2: а, Позволь я еще дополню по поводу заявок Стоит учитывать, что это довольно крупная выставка И мы отдаем приоритет, конечно же, интересным костюмам неузнаваемым, не популярным, не хайповым, интересным Мы не возьмем 10 одинаковых Harley Quinn но мы можем взять какого-нибудь редкого, крутого персонажа, который будет действительно вызывать интерес. И он будет иметь uh-huh. больше приоритет, чем кто-нибудь в джеке и брюках. Ну, будем адекватно подходить к этому все таки Но <laughs> это не значит, что мы их не берем. Понятно. Да, мы можем взять кого-то в простом костюме, если он тоже действительно хорош, хорошо похож на персонажа и прочее. Но просто давайте подходить адекватно к подбору костюма и к отбору.
1: Я напомню, у нас была деревня Дуракон. Они божественные. И
2: Смитов да, 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 э, Клинстоун тоже. Но, по сути, у чуваков платья и тапочки. Простые костюмы, да. узнаваемые они, да. Заводят ли они толпу? Несомненно. Антон, пожалуйста, три <с- вопроса. <с-
0: да, конечно. По поводу отбора заявок и всего такого прочего, все более-менее ясно. А какие... Соответственно, этапы работы идут дальше после того, как уже отобрали.
1: Давай я вкратце попытаюсь это описать, чтобы это не растянуть надолго. У нас сейчас, как многие должны уже знать иногородний, за прием заявок делится на два этапа. Мы принимаем заявки от всех. До 25 числа, если иногородний присылают заявки, то у них приоритет для рассмотрения и после 25 числа э, вторая волна это москвичи, подавшиеся за все время приема заявок, и нагородние, подавшиеся после 25 Начиная как раз с 25 числа мы плотно садимся за то, что начинаем рассматривать всех наших нагородних участников, потому что мы ставим себе довольно жесткие сроки, которые мы еще можем придерживаться, но есть подозрение, что если выставка будет такими темпами развиваться и с Вопрос желания на участие, как аккредитованный косплеер будет расти, сроки будут тоже уже увеличиваться, потому что мы начинаем немножко не успевать, возможно. Происходит первый этап отбора, после которого появляется как раз наш первый список аккредитованных косплееров, который состоит из тех иногородних, в которых у нас не возникло вопроса. Это не значит, что остальных иногородних мы не будем рассматривать повторно. То есть второй этап, становится еще более массовым. Кроме того, что мы присоединяем всех москвичей, всех подавшихся после 25-го с этим шквалом заявок 31-го, мы еще раз рассматриваем всех этих иногородних. Это наш второй этап. Он Он длится чуть подольше. Мы тоже в процессе него очень долго спорим, сидим... Все вечера на протяжении недели с момента закрытия заявок превращаются просто в постоянные сидения в конференциях, в которых мы разбираем все эти заявки. То есть реально 3-4 дня мы нон-стопом сидим на заявках, потом мы делаем перерыв 1-2 один, дня, потому что уже сил на это нет, и если у нас что-то осталось, мы это да разбираем. Параллельно со всем этим мы, естественно, публикуем все эти списки в группу. Спасибо нашим читателям, которые за нами вылавливают уже баги в этих списках в группе, потому что, ну, списки выкладываю я в основном, и я в какие-то моменты уже просто не вылавливаю дублирующуюся информацию, нам всегда с этим очень сильно ребята в группе помогают. Mm-hmm. Вот, после того, как мы провели все этапы отбора, мы формируем все эти списки на предоставление нам бейджей, связан с нашими организаторами замечательными. Таня, Кристина, Саша, привет, если вы слушаете нас, спасибо вам за вашу работу. И переходим уже, к... проматываемся по времени, скажем так, на две недели вперед, это как раз к концу сентября, когда приходит предпора раздачи бейджей, и проводим предраздачу бейджей, mm-hmm. когда часть косплеров, которые в этот момент присутствуют в Москве, иногородних которые уже приехали в Москву, могут прийти к нам э, в заранее определенное место, э, получить свой бейдж и ну, как последнее, когда сложилась традиция, то что мы встречаемся, мы руками пожрать. Вот. В промежутке между этим, да, там происходят какие-то технич... ладки технических вопросов, до согласования опять же, технических моментов. Но это все косплееров не задевает, это уже какие-то наши внутренние для того, чтобы косплеерам предложить максимально возможные комфортные условия, на которые мы способны. И занятость какую-то, потому что, по-моему, как раз э, с года 2014 или 2015-го, да, когда появился формат Комикона, да, 2014 когда появился формат Комикона и нам представили сцену, у нас появилась возможность э, аккредитационным косплеерам возможность дать, дефилировать на этой сцене, что, опять же, очень сильно подтолкнуло людей к активному участию в выставках, галеритованным костюмер, потому что у тебя получается, что не только ты получаешь халявный доступ к выставке и помещению, где ты можешь оставить свои вещи, но и выступление на главной сцене России Камикон Раша, что тоже, как показывает время, стало очень престижным в кругах костюмеров и
0: так, я вижу, там есть что-то добавить по поводу, видимо, выступления и сцены.
2: Да. Ребята, мой вам совет – не отказывайтесь от дефиле. Возможно, это ваш единственный шанс найти потом свои фотографии с выставки. Я лично именно для этого веду дефиле.
1: Лайфхаки от Насти. Ну вот, мы проводим предраздачу бейджа, и дальше начинается наша фестивальная рутина, э, в которой до введения С4 было не очень большое для меня лично разнообразие, то есть это были дни аккредитации, с моей стороны, по решению организаторских каких-то моментов, если у нас вдруг что-то шло не так для мальчиков наших. Это разборки с охраной. Почему очередного косплеера отобрали лак для волос? И для Насти это ведение сцены. И нашей Катюше тоже. Все, все, всего на саппорт, с чего до чего дотягиваются руки. Потому что вроде вот одно помещение и один большой павильон, разделенный на три части. Но работы, на самом деле, всегда во время выставки хватает. И последний раз я костюм одела в 2018
2: году, в четверг. И мы сами друг другу все помогаем постоянно в кремерке помогаем косплеерам, помогаем им поши- подшиться, подклеиться, подкраситься.
1: Отдельный привет нашей группе «Помогаев», которая росла вместе с нашей выставкой, которая была самоорганизована вначале, а потом взята под координирование Excel за и выросла. Тот коллектив помогая в которых среди косплееров, насколько я понимаю, сложилось очень положительный фидбэк, потому что ребята, которые э, умеют, ну, по мнению косплееров, все. Чего ребята не умеют, мы уже не знаем, потому что то, чего не умеют ребята, они учатся прямо во время выставки, на следующий год они это делают там не хуже некоторых помощников. Поэтому уже часто приходи, уже слышишь фразу, что а Зачем мне помощник? <связано> мне помогут, например... <связано> да, мы наших помощников называем подорожниками. Потому что их приложил к костюму и костюм подчинился.
0: Так, я вижу, что есть что добавить.
2: Да. Иногда... <связано> 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 Ну, в общем, бытует мнение, что волонтеры на выставках в основном просто стоят и пальцем в носу ковыряют, но нет, это не про наших подорожников. И иногда, когда пишут, что ваш помощник не сможет мне корсяться тянуть, ребята, это грустненько и обидно. Вы не знаете наших подорожников. Периодически у нас спрашивают: можно ли попасть в состав наших подорожников? Можно, но очень сложно, потому что мы не берем просто человека, который хочет прийти на выставку и постоять смотреть, мы берем человека именно что помогать. Он действительно все время находится в кремерке действительно очень много uh-huh. работает. То есть, если вы хотите попасть в команду, ну Подумайте 10 раз, готовы ли вы все свое время посвятить помощи другим?
0: А как вообще вот изначально... Я
1: могу как да. раз ну, для желающих рассказать... Да-да-да. Да-да. Да, вот как раз, наверное, я на твои вопросы буду пытаться ответить, про то, как появились наши первые ага. помощники. Один из наших мальчиков, он вначале был помощником у косплеера, он шел как помощник косплеера, но... Он не косплеил вообще, то есть этот человек который просто был гибким. Это было как раз лет 5-6 лет. Он настолько был увлечен этих мы что он в гримерке, потому что ему было... Ну, в выставку посмотрел, заняться, он помогал другим с костюмами. И как бы в конце выставки, как резюмировал, подошел к нам, то что ребята мне очень понравилось. Если вам нужно будет вот в гримерке помощь, я готов. Угу. В следующем году мы, его, мы видели, как он весь год, все эти три дня. На следующий год мы его позвали, и таким образом человек набирался опытом. И Рос как подорожник разрастался и становился еще более квалифицированным и э, организованным. При этом этот человек, он офигенно организованный, и просто таким помощником можно позавидовать. Параллельно с ним рос еще наш второй помощник, это Артем, ой, господи, Тимур и Андрей. Ребята, вам привет огромный. Вы наши крепкие плечи, на которые, я думаю, мы все облакачимся в плане гримерки. Потому что если вы в гримерке, то значит любой косплеер, которому нужна будет помощь, обязательно ее получит. Вы можете все, я в вас верю, я вас люблю. Спасибо вам. Поэтому, резюмируя рецепт, рост. если вы уже являетесь любящим в косплее среду, и у вас есть знакомые косплееры и вы хотите быть к этому ближе в какой-то мере вы хотите помогать косплеерам попробуйте попроситься кому-то из косплееров индивидуальным помощником если таково ему реально требуется и мерки внутри если она вас вовлечет и вы будете чувствовать в себе силы помогать другим то все обсуждаемое ваша работа не останется незамеченной я думаю. потому что как всегда на правилах есть ссылка что Персональных помощников у нас не существует. Если ты пришел как помощник другого косплеера, будь так добро помогать и другим косплеерам, когда ты не нужен своему.
3: Угу.
2: Я бы хотела немножко добавить по поводу помощников. Очень многие люди обращают внимание на тот пункт, что как раз как сказала до этого наеме, что личный помощник должен помогать другим. Многие очень негативно воспринимают это, но ребята, я хочу приять такой момент, что у нас царит дружеская семейная обстановка. Я не считаю зазорным помочь кому-то одеться, подшиться или еще что-то. Вот, и очень грустно, когда вы берете с собой помощника. И пока вы полностью одеваетесь в костюм, он сидит на стульчике, ковыряет в носу пальчиком и никому не хочет помочь. Ну, давайте будем друг другу друзьями, давайте друг другу помогать, давайте все таки создавать эту атмосферу праздника, семьи дружелюбия вместе. Угу. Почему бы и да.
0: Ну да. Ну и в любом случае, понятное дело, многие и так без всяких правил помогают, но такие правила позволяют избежать вот как раз таких недопониманий, что... Как это? Это мой помощник, пусть помогает только мне. Да, тут кодов контакт для Игромира, по сути, как и на многих выставках. Других форматов есть, да?
2: Но и опять же, мы принимая человека с помощником, рассчитываем на то, что вам действительно нужна помощь, а не то, что вы просто пытаетесь с собой друга на халяву провести. Ребята, давайте уважать труд, труд друг друга и... Ну, если вам нужен помощник, моего, конечно, вам дадим. Ну, просто таскать за собой друга, брата, свата, ну, давайте без этого. Что
1: занимаетесь
2: помощника
1: и он вам на самом деле не нужен. Ваш помощник занимает место другого косплеера, которого мы могли взять. Потому что место у нас все-таки в нашем помещении, в гримерке, оно ограничено. И, естественно, мы прикидываем, сколько людей мы берем, и где лучше взять костюм покруче, но с помощником. Может, мы просто возьмем чуть-чуть костюм послабжен, ему не будет нужен помощник. И простенький костюм, который займет поменьше места.
2: А по поводу, кстати, людей, кто мог бы занять чужое место, ребята, очень прошу вас. Если вы знаете, что вы пойдете на стенд, пожалуйста, пишите нам об этом сразу. Это неплохо. Это хорошо, что вы сможете заработать для себя денег. Но просто предупреждайте, пожалуйста, чтобы мы могли на ваше место взять кого-то другого, кто действительно хочет попасть на выставку. Очень грустная ситуация, когда люди получают аккредитацию, но не приходят, а потом я встречаю их в фае, когда они дают интервью кому-то или просто гуляют, забрав бейджик. То есть, по сути, чью-то чужую аккредитацию. Давайте так не делать.
1: Как и всегда, мы Просто хотим, чтобы дружная семья каспера Фаграмира и Комикона росла, оставалась дружелюбной и максимально ответственной по отношению друг к другу. Ну да,
0: что если ты куда-то идешь, у тебя уже есть проход, ты где-то работаешь, чтобы не занимать место другого. Ну и то же самое, если ты заболел в последний момент, не можешь прибыть, то об этом тоже лучше как-то сообщить, как я понимаю. Нет, ничего
2: страшного в том, что вы заболели, слишком хорошо отдохнули на вечеринке. Мы все люди, мы все понимаем, просто напишите об этом, пожалуйста.
1: Опять же, мы как координаторы Касплэра несем некую ответственность за нахождение вас на выставке, и если ваш бейдж каким-то честным образом оказывается не у вас, в итоге репутационные риски несем мы перед организаторами, потому что мы взяли того человека, чья фамилия написана на бейджи. Такие случаи тоже были, когда бейджи передавали, и это потом mm-hmm. до нас доходило, ну и по шапке нам тоже доходило. Неприятно, вызывает после этого желание более строго подходить к отбору, наказывать как- какими-то ограничениями людей. Ну и зачем друг другу рыть я? При том, что мы все, в довольно небольшим фэндами крутимся, и в любом uh-huh. случае это все воздаст в том или ином вот.
2: А еще также многие обратили внимание на то, что у нас есть возможность прийти не в том костюме, который ты аккредитовал. Это исключение из правил. Мы действительно можем пойти навстречу, например, неоднократно люди, приезжавшие из других городов, везли костюм не самостоятельно, а через службу доставки. Служба доставки теряла костюм. Мы, конечно же, не выгоним вас на улицу, мы позволим вам отдохнуть и посмотреть выставку, но, пожалуйста, просто подойдите, либо напишите, что у вас возникла проблема. Мы, конечно же, пойдем вам на встречу. Не надо одевать неаккредитованный костюм, потому что это чревато отбиранием бейджика и вытворением из гримерки. То то же самое. В общем, мысль проста. Ребята, мы не
1: кусаемся, с нами можно говорить, особенно когда вы идете на адекватный диалог. Мы всегда на него готовы, особенно если это начинается где-то после 15 сентября, когда у нас есть Писке, или же в какой-то с вами вступать в почте дискуссию, или в, 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 к вам вышли на связь, не стесняйтесь написать правду. Не надо врать. Никогда не надо врать в принципе, а, а нам вообще лучше не врать. Мы, опять же, все всплывет.
2: Везде есть глаза, везде есть уши. Самый быстрый вылет с выставки был в четверг в 11 утра. Так, а что там произошло? Все просто. Человек презентовал один костюм, пришел в другом костюме, никого не посчитал нужным оповестить об этом. Мы видим его в кремерке красивого и говорим, извините, вы нарушили правила, пожалуйста, Бейдж.
0: Кстати говоря, чуть-чуть ранее упомянули про взаимодействие с охраной на фестивале. А вот про этот момент чуть-чуть поподробнее расскажите, потому что, как понимаю, возникают вопросы и с реквизитом у косплееров, и, возможно, про проблемные моменты со взаимодействием с посетителями.
1: С охраной это связано именно скорее с пропускным моментом на охране. Как мы всегда и говорим, предпочтение отдаем больше тем косплеерам, кто готов быть на выставке от открытия и до закрытия ну, возможно, своих физических там каких-то нюансов, и если у вас именно в костюме есть какие-то вещи, которые, на ваш взгляд, могут в... вызвать вопрос у охраны, то лучше всего эти вещи проносить все-таки до открытия выставки, и не то, чтобы проносить это я вот там пряча-пряча, а именно заносить, потому что косплеер и его бейдж — это ты не совсем посетитель, ты, в общем-то, сотрудник выставки, и до открытия выставки как раз... Нам спокойно разрешают приносить лаки для волос, питьевую воду, какие-то продукты питания. С момента открытия выставки любой проходящий человек в сумке считается зрителем. Uh-huh. И все основные конфликты, возникающие на входе, в основном возникают именно из-за этой ситуации, что косплееры приезжают после открытия uh-huh. выставки и э, сталкиваются с тем, что для охраны они уже как посетители потому что все работники выставки в этот момент уже работают uh-huh. на выставке. У нас есть решение, решение этой ситуации, она проработана. И э, сейчас при возникновении такой ситуации мы всегда настоятельно просим э, не самостоятельно не спорить с охраной. Охрана выполнять свою работу. А пройти в гримёрт, найти одного из наших организаторов, подойти и сказать ему, что у вас находится, что забрали. Либо Скорее всего... Эта ситуация решится в течение пяти минут просто тем, что организатор подойдет на вход и заберет mm. вашу вещь. Не вступайте вот в вот прошу, не вступайте в конфликт с охраной. Охрана выполняет свою работу.
2: Не надо ругаться, выкидывать свой крафт в мусорку и убегать. Мы все решим если вы аккредитованный косплеер. Если вы не аккредитованный косплеер, к сожалению, вы проходите как простой посетитель, и мы вряд ли сможем решить вашу проблему. Угу. Мы не
0: несем за вас ответ. Ну, в правилах, конечно же, там есть а, информация по особенностям реквизита, наподобие а, луков и так далее, и так далее, насколько я помню, и... То есть желательно, чтобы все да, соответствовало Да, это именно
1: все. нужно для того, чтобы мы могли оперативно, оперативно решить все проблемы, ну, возникающие во время выставки, потому что этот список, ну немного, и да, да, давайте
2: не забывать, что настоящие боевые ножи или стрелы с собой на выставку лучше не носить. Даже если вы аккуратно с ними обращаетесь, у вас кто-то может это умыкнуть и пораниться. Mm-hmm.
1: Да, бут- бутафория наше все, благо наши правила не так жестоки, как э, в Европе, и мы все еще не против того, что ваше оружие слуха.
0: Mm-hmm. Понятненько. А вот касательно взаимодействия с публикой, какие-то вот конфликтные ситуации, они как чаще разрешаются? С использованием охраны или вы тоже помогаете? В таких моментах, если вот они иногда возникают. О
2: а каких конфликтных ситуациях речь?
0: Бывают между косплеерами и посетителями иногда недопонимания, потому что бывают вот посетители, которые не в полной мере понимают, так сказать, о нормах поведения с косплеерами и могут там распускать руки еще.
2: Ну, смотри, я девочка взрослая, я могу за себя постоять и сказать выпившему посетителю, а, к сожалению, несмотря на всю нашу охрану, посетители иногда бывают выпившими, я могу сказать что пожалуйста уберите руки не надо так делать если что всегда можно звать охрану конечно же адекватно смотря на
1: ситуацию в первую очередь конечно хочется сказать главный минус то что за счет того что это выставка uh-huh. глобальная и массовая, не всегда на случай конфликтов получается реагировать оперативно. И в каких-то ситуациях действительно, если не получается решить конфликт своими силами, иногда проще найти охрану. Потому что охрана в основном бывает как и у стендов, так и в целом она курсирует по выставке. Большая часть косплееров, так как являются взрослыми уже и прекрасно умеющими давать словесный отпор, в основном со всеми конфликтными ситуациями, да, у нас они доходят дальше уже больше как байки каких-то посетителей, опять же напоминаю, на выставке не допускается нахождение посетителей в нетрезвом виде. Если вы видите таких посетителей, а тем более возникает ситуация, что этот посетитель в вашу личную границу, подходите к охране. Понятно. Несколько в прошлом году, по-моему, как раз пытались продвигать активно тему того, что косплеер – это не вещь. Мы, естественно, полностью это поддерживаем. Каждый из нас – это личность. У него есть личные границы. И поэтому, если косплееру некомфортно, неуютно сфотографироваться с каким-то человеком, он не обязан это делать. Ребята, вот личный совет. Скажите, я не хочу с вами фотографироваться, и уйдите. Из- избежать конфликта иногда проще, чем потом разгребать его последствия.
2: Ну, или просто рядом рукой помахать можно.
1: <свят> да, и всегда, опять же, давайте, у нас вроде получается, что мы стараемся вот эту дружескую, объединенную атмосферу косплеров на выставке поддерживать. Если вы видите, что кого-то косплера начинает прищемлять, не бойтесь подойти и помочь ему оказать поддержку, потому что ну, два человека против одного пьяного урода, это более действенное, обычно они сразу отстают, но это, конечно, это прям какие-то единичные случаи, я надеюсь, что с пониманием вообще, ну, ситуации развития кослея, таких ситуаций будет становиться меньше, и ну, придет понимание, что даже если ты девушка в откровенном наряде, это не значит, что можно распускать свою руку. Ты просто участник выставки, тебе за это не платят.
0: Все, понятненько. Так, и еще, насколько помню, если не ошибаюсь, в восемнадцатом году, поправьте меня, если ошибаюсь, появился еще конкурс C4. Mm-hmm. Вот, расскажите немного, вот как он Антон,
1: давай, Антон, давай по порядку. У нас сейчас до, до того момента, как конкурс C4 появится, у нас еще замечательный наш фотокосплей. Хорошо, давайте, давай. Давай задавай задавай вступительный вопрос, а я там тебя и... подхватю.
2: По поводу фотоконкурса. Ребята, заявки отбираю, все еще я. Фотоконкурс у нас появился на Юме, напомни, пожалуйста, в каком году?
1: А, по-моему, в том же году, когда у нас появился мисс Коллинс, Это 2014 год. Это наш камень преткновения. Мы стараемся всеми силами, э, какими возможно, развивать направление косплея на Лыцевке mm-hmm. так, чтобы это не было в ущерб основной нашей деятельности аккредитации косплея. И в 2014 году э, мы решили попробовать направление
3: фотокосплея.
1: Mm-hmm. Потому что, как все прекрасно знаете, есть вид набора, и у нас была возможность в этот вид набор, как раз, скажем так, от косплееров с любовью, положить небольшой подарочек. Кроме того, в том году и, по-моему, в следующем году, в 2015, мы практиковали создание второго календаря, это вертикальный календарь, и распространение его среди обычных
3: посетителей.
1: Ну, тот формат мы решили завернуть, потому что на тот момент начало появляться достаточно много других косплей-календарей, которые выглядели, ну, лучше, ну, не то что лучше, на тот момент
2: они были более востребованы. Более конкурентоспособными.
1: Да, более конкурентоспособные, и мы поняли, что ту нишу, которая у нас есть, это VIP-набор с набором, ну, с фотокосплеем, это... Тот формат, который, в общем-то, нам нужен, потому что участники выставки, купившие вид набор, получали ну, подарок. Это э, все еще неизменный настольный календарь на год, который начинается с октября и заканчивается сентябрем следующего года, потому что «Игромир» — это как Новый год для нас всех. И того года мы начали устраивать ежегодно конкурс косплея, что стало нашей второй активностью и возможностью для косплееров пройти на выставку не как посетитель, а как аккредитованный, ну, в общем-то, аккредитованный косплеер.
3: Угу,
0: понятно.
2: По поводу, кстати, календаря, я хотела бы сказать пару слов, потому что буквально недавно закончился прием заявок. Может? Угу. А, смотрите, ребят, так как у нас недавно закончился прием заявок на календарь, я бы хотела дать несколько советов на будущий год. Пожалуйста, читайте внимательно правила, потому что мы не принимаем вертикальные заявки. Как бы ни была прекрасная ваша фотография, но вертикальная она не подойдет. Также учитывайте, пожалуйста, при оформлении заявки то, что мы не принимаем фотографии, содержащие акты насилия, сексуального характера. Распитие алкоголя, курение и прочее. То, что не очень поощряется законом. Ага. А, также обратите внимание, пожалуйста, что фотографии при печати обычно немножко темнятся. И если вы афроамериканцы на темном фоне ночью, работающие в шахтах, у вас не будет видно на фотографии, пожалуйста, учитывайте это при оформлении заявки. То есть у вас может быть очень крутая фотография, но при печати она будет абсолютно чего Но
1: Опять же, мы возвращаемся к теме полиграфии и того, что РГБ передача цветов от СМИКа отличается, и вот при конвертировании возникает разница в цветах немножко. Кроме того, добавлю, если вы на фотке маленький, и это получается больше пейзажа, то вашу фотку мы, скорее всего, тоже не возьмем, потому что календарь настольный, он маленький, и вас будет не видно.
0: А с техническими характеристиками фотографии, разрешения, качества и так далее, бывают ли проблемы, что вот люди не совсем верно присылают и в нужном разрешении, в нужном формате Конечно. фотографии, которые... Ага.
2: Бывает только так, присылают им маленькие, и большие, и какие хочешь присылают. Я uh-huh. говорю... Первая стадия, ребята, это то, насколько правильно вы вообще прочитали правила. Угу. Все наши
1: технические ограничения есть в правилах. Если ты прочитал правила, то ты со всеми ними знаком. Особое внимание хочется уделить пункту про действитель- продолжительность действия вашей ссылки. Так как если вы подаетесь в начале срока приема заявок, то зачастую бывает угу. ситуация, что к тому моменту, как заканчивается прием заявок, и мы начинаем еще раз все это просматривать, ссылки перестают быть рабочими. Так как мы на этот момент уже несколько некоторое время обращаем внимание, да, у нас есть возможность залезть к вам на страницу, попытаться вспомнить, что у вас там было, и попросить у вас это фото, но давайте будем все в равных условиях, и если вы если вас ссылка не работает после того, как мы заказали, то вы вредная какашка на виноваты сами, что загубили свои шансы попасть в календарь.
2: Дорогие друзья, пожалуйста, подавая заявку и давая ссылку на свою страницу, убедитесь, что орг-состав не в черном списке на вашей странице.
0: А бывали и такие случаи?
2: Конечно. Конечно.
1: Оу. Это к теме как раз того, что я вначале говорила, что мы для многих очень злые, не любящие конкретных людей, организаторы. Ну... Напомню, мы, то есть основной наш опять же один из основных посылов, все наше личное остается за границами организаторской нашей деятельности. Во время организации выставки мы исключительно организаторы, не имеющие личного мнения относительно какого-либо человека.
2: Дорогие друзья, если у нас с вами личные проблемы и мы не дружим как люди, это абсолютно не значит то, что у вас крутой костюм и я вас не возьму. Если у вас крутой костюм, я вас, конечно, возьму. Это наша боль любого фендерного
1: человека. Нельзя быть э, долго в фэндоме, и при этом ни с кем не посряться. Так или иначе, как ты или сам перебежишь дорогу, или перебежишь, или за кого-то наступишь. Этого не хочется, но иногда так в жизнь складывается, что даже ты вроде как и не знала, оказывается, человек считается своим народом. Mm-hmm.
2: Да, мы зачастую даже не знаем, что мы с кем-то поругались, а люди с нами же сами поругались.
1: Ну,
0: к сожалению, это происходит не только в сфере косплей хобби это и в обычных человеческих взаимоотношениях часто случается, но тут рецепт везде один, так что да. Ну и в любом случае, если бы в приеме заявок учитывались какие-то личные мнения, то всем бы от этого становилось только хуже и для качества косплея и для самих э, людей, которые бы так и поэтому тут наилучший подход как раз и осуществляется именно просто оценка костюмов, так что не обижайтесь, кого не не берут, потому что бывает вот... Ну,
2: За многие годы мы научились абстрагироваться.
0: Ну и зачастую ребята-новички, насколько я помню, в группе во ВКонтакте часто немного негодуют после оглашения приема заявок, но тут уж Стараться не, не так им сильно расстраиваться ну, И как-то потом Пробовать в следующие разы Да-да-да.
2: К сожалению, мы больше не можем Давать свою личную mm-hmm. оценку Костюмам, потому что а... Да мы ну, да, да, могли да. бы, но это, извините, давать оценку всем костюмам тогда и не все могут адекватно оценить. Ну
0: да, о чем мы как раз ранее, Твои да, комментарии. комментарии. Угу.
2: Мы создали специально для вас, да, создали специально для вас, ребята тему в группе, uh-huh. где вы можете выложить фотографии своего косплея, но давайте договоримся честно. Вы выкладываете не лучшие свои фотографии, а то, что вы присылали в заявке, то, что мы оценивали. И тогда остальные люди могут вам указать на ваши недочеты или еще что-то. Uh-huh. И так мы все вместе поможем стать друг другу лучше.
1: Uh-huh. Как видишь, на протяжении всего этого уже ну, получается десятилетия. Мы стараемся эту тему развивать, делать максимально открытой, возможно, для роста и того, чтобы не прошел в этом году, так в следующем пройдешь с тем же костюмом.
2: Да, это действительно бывают такие случаи, когда человек не смог пройти в этом году, но он поработал над собой, над своим костюмом и пришел в следующем году. То, что ты не прошел в этом году, это не значит, что ты плохой. Это значит, что просто в этом году твоя, скажем так, фортуна была не на твоей стороне, и ты с этим же костюмом, но ну, чуть доработана, можешь пройти и в следующем году. Просто mm-hmm. верь в себя, верь в свои силы, старайся. Если ты не веришь в себя, верь в мою веру в тебя.
0: Понятно. Ну что ж, если у нас по фото еще нечего добавить, то давайте вот да немножко про конкурс э, C4, вообще как он появился и какие с ним, так сказать, нюансы работы да, появились.
2: Я думаю, в этом э, лучше разбирается на Юме, так как она mm-hmm. большую часть своего времени посвящает конкурсе СИ-4 и слово тебе на Юме. Спасибо. Вот сейчас я <смех> <смех> длинную на эту тему. Тема конкурса косплея и Громири и
1: Комиконе в принципе поднималась не единожды и не то, что в последние mm-hmm. годы, на протяжении всего того времени, которым мы этим занимались. Плажа руку на сердце, скажу честно. Первое время я была против конкурса косплея, потому что мое личное мнение было, что э, при той дружеской атмосфере, которую мы все это время наращивали в гримерке и старались развивать, конкурс ее просто задавит. Потому что как бы мы не хотели, давайте честно. Большая часть косплееров в э, ну, конкурсе воспринимает так, соревнования. Соревновательные моменты. Когда начинается соревнование, пропадает вот та самая дружеская атмосфера. Да, не полностью, но градус ее спадает. Кто был в гримерке аккредитации и знаком с этой атмосферой, ну, понимает, о чем я говорю. И несколько лет назад, когда выставку уже чувствовал себя в общем-то выставка, извините, я имею в виду Комикон естественно, чувствовала себя уже э, организованной, отработанной. Мы себя, как организаторы, тоже уже, в общем-то, отработали все наши механизмы. Случился тот момент, что захотелось роста в рамках аккредитации. И э, когда нам в очередной раз наши организаторы предложили провести конкурс в рамках э, Комикона Я зажглась, я сказала, что да, давайте, я считаю, что в этом году мы готовы, потому что до этого, ну, никто особо не то, что не горел желанием, никого на это времени не было, а из-за того, что процессы были уже более-менее автоматизированы и разобраны, как раз нашелся тот ресурс, который можно было пустить на развитие направления конкурса. Это было в 2018 году. На данный момент мы провели два полноценных конкурса в офлайн формате в рамках выставки «Играмира Зомикон». И в этом году мы будем проводить онлайн-конкурс, который наши все слушатели, а может и участники самого С4 онлайн, смогут увидеть онлайн в прямом эфире на трансляции бронера, который будет проходить в начале октября. И даже, наверное, проголосовать за За одну из категорий. Но это еще не точно. Вот. э, В итоге 2018... Возвращаемся в 2018 год. Мы задумаемся о том, что ну, мы можем, можем. Что нам мешает. И решаем провести первый наш 64. Спасибо всем тем, кто подался в первый конкурс, кто влез в эту э, авантюру, потому что я прекрасно понимаю, что конкурс, проводящийся в первый раз, всегда вызывает кучу вопросов, недоверия и желание пропустить год для того, чтобы его изучить перед тем, как в него попадаться. Но, благо, заявок было достаточно, у нас, опять же, были, как и всегда, очень острые дискуссии на моменте mm-hmm. отбора, напомню, мы отбираем всего 40 человек из всех поданных заявок. Это два блока. Это блок Комикона и блок uh-huh. Гранира. Каждый по 20 человек. И в рамках этих номинаций мы раз- разыгрываем шесть призов. Ну, как бы, понятно, да, 40 человек, шесть призов. По-моему, довольно так очень вкусно звучит уже изначально. Кроме того, есть еще спонсорские призы. Но это отдельно, это спонсорские призы. Мы, к ним немножко участие не имеем, кроме того, что помогаем вручать. Ну вот, и мы провели также отбор заявок уже в рамках платформы, ну, через которую, в общем-то, все наши косплееры подают заявки на S4, и провели первый год. Благодаря тому, что на протяжении там, вот прошедших десяти лет мы ну, наш координаторский состав развивался и как организаторы на тот момент уже за плечами было достаточно мероприятий, это все прошло как планировалось. И я считаю, что для первого раза мы конкурс провели довольно хорошо. То есть было, были случаи, когда все было намного хуже, были случаи, когда было все лучше, мы, были, мы сделали все uh-huh. нормально. Конкурс состоялся, Конкурс был на визуале довольно ярким, и с награды нашли своих заслуженных победителей. Напомню, что в рамках э, офлайнового С4 мы разыгрываем э, 100, дай мне бог соврать, 160 тысяч рублей. Это гран-при, две, м-м, два приза за номинацию «Лучший костюм играми лучший комикон". И три номинации, которым выбирают, которых выбирают самостоятельные члены жюри, и это тоже денежный приз. Момент вот, интересный как раз про то, с этим уже спрашивали, почему мы решили самостоятельно не давать обозначение как-то вот этой третьей нашей номинации. Мы ее оставляем на наименование на, на, на усмотрение э, наших угу. членов жюри. Всегда есть. Э, ну вот, Опять же, смотря на это с организаторской и точки зрения жюри, когда меня звали, всегда есть момент, что ты видишь фаворита, ты видишь людей, которые чуть-чуть не дотянули до фаворит, ну вот до первого места, и ты видишь людей, которые просто восхитительно сделали что-то, но не дотянули по каким-то другим параметрам. И как раз для того, чтобы жюри могли вот конкретно сказать, за что человеку ну, его награждают, мы оставили эти номина- номинации без онлайн. Понятно. Про членов жюри все типично и стандартно. Мы стараемся выбрать тех, кто является авторитетом с точки зрения косплееров, чтобы в дальнейшем не возникало ситуации, что мы позвали какого-то на взгляд косплееров левого чувака, и что этот uh-huh. левый чувак там все зарешал. Нет, такого нет.
0: Так, понятненько. Вот, и как мы уже, тут несколько раз было упомянуто про офлайн конкурс C4, в этом году из-за всех uh-huh. известных...
2: Да, я совершенно ни на что не намекаю, но если нас слушают организаторы других фестивалей, то мы совершенно не против посетить ваши мероприятия.
1: Минутка саморекламы. Да, вот. переходим да, к этому году. В этом году, к сожалению, большая часть фестивалей подкосил коронавирус. Я считаю это очень ответственным решением, то что ну, мероприятие перерастают в онлайн. И даже при ослаблении всех карантинных норм все равно придерживаться этой позиции. И, естественно, наша выставка не стала исключением. В этом году, как многие из вас должны знать, игромеры и Комикон переезжают в формат онлайн-конфляции. Mm-hmm. И вместе с тем наш конкурс тоже переезжает в онлайн. Проводиться он будет, в принципе, к тому же формату, что вы могли видеть и прошлые два года. Будет выступление косплееров на сцене будет смотр жюри этих uh, uh-huh. косплееров отдельный. Uh, жюри также будет присутствовать uh, с косплеерами на одной площадке. И потом, по факту, мы вам покажем весь смонтированный материал, кроме того, как бонус, естественно, ведь трансляция позволяет сделать uh, чуть больше, чем эта сцена. Мы даем возможность Косплеру рассказать про свой костюм для всей аудитории и показать какие-то детали, которые он считает крутыми его костюмами. Вспомним те же победители наших э, комиконовской номинации прошлого года в Trinity Blood, у которой было все расшито куча бусинок, и я думаю, что это было очень эффектно смотрелось на камере. И в этом году, как раз для того, чтобы это оценило не только жюри, но и зрители, мы даем такую возможность. Прекрасно понимаю, что у косплееров последний год, полгода, в общем-то, своеобразная засуха за счет того, что конкурсы все подменялись. Но мы очень надеемся, что все те, кто готовился, ждал и надеялся до последнего, подадутся к нам, приедут к нам на студию, которая будет в Москве, и сделают все от себя зависящее, чтобы выиграть и показать, что и в онлайне можно сделать не хуже, чем в офлайне. Так,
0: я вижу, есть что-то добавить?
2: Да. А по поводу карантинных мер, о которых мы сейчас обсуждаем. В начале года прошел слушок, что, собственно говоря, больных будут размещать в корпусе, в котором проходит Агромир. Ребята, я хочу вам напомнить, что корпус большой. И корпус не ограничивается тем корпусом, где проходит Агромир. Это во-первых. Во-вторых, по поводу того, как сейчас проходит конкурс СИ-4. Давайте честно, это очень здоровский формат. Это на самом деле очень круто, потому что... Гораздо лучше приехать в студию и снять видеоматериал про свой костюм, чем пытаться в квартире показать свой шикарный костюм. Если вы решитесь поучаствовать, если у вас будет готовый костюм, то ну, как минимум вы получите хороший видеоматериал про него. И возможно, как знать, может быть это последний крутой фестиваль в этом году. Не упустите его. В рамках этого года с четыре, опять же, мы
1: попытались сделать все одно жарище для того, чтобы процесс оценки костюмов и выступления был максимально у всех косплееров, участвующих равновешен. Не было той ситуации, что один снял это в профессиональных условиях в студии, а другой мобилку себя в подъезде. Эти люди будут конкурировать между собой. Таким образом, мы с выступить в равных условиях и показать, раскрыть свой костюм с равными возможностями. Опять же, не стоит забывать, да, мы действительно проводим конкурс в Москве, что в Москву можно приехать, и ваше физическое присутствие в Москве требует всего лишь один день. Мы сейчас столкнулись уже с в некотором критики насчет того, что мы э, не даем какой-то возможности поучаствовать э, в заграничном отношении, ситуация в мире такая, что сейчас мы считаем это лучшим решением в нынешней ситуации и возможно пройдет год. Мы очень на это надеемся. Возможно, пройдет год, и мы уже все встретимся. Да, и мы все опять же встретимся в нашем любимом крокусе, в нашем любимом первом павильоне. Все будем радостные без масочек ходить. А пока, ну, ребят, давайте так. и Давайте просто держите нас, потому что мы для вас стараемся,
2: честно. Так вот, скорее всего, помехи с Наюми были не только у меня, поэтому я продублирую. Мы столкнулись... Почему-то с критикой о том, что мы не даем шансов иногородним. Но да, возможно, если вы иностранец, вы проживаете в Украине или где-то еще за пределами России, да, у вас есть проблемы с тем, чтобы пересечь границу и посетить выставку, выставку, конкурс в Москве. Вот, но. Передвижения внутри страны все еще не ограничены, поэтому критика того, что мы ограничиваем шансы иногородних, я не понимаю, почему, но, может быть, мне кто-то сможет объяснить. Вот. Ребята, все в ваших руках. Если у вас крутой костюм, вы так и так бы вам пришлось приехать на выставку, так и так вам пришлось бы выступать, поэтому ну, просто пытайте крутой костюм, приедьте, и, возможно, вы возьмете главный приз – и уедете не то что, окупив а свою дорогу, но еще и с деньгами обратно. Что в нынешней ситуации очень здорово. А еще можно получить спонсорских призов. Вот, у нас в прошлом году, по-моему, на меня возможно поправить, Джон Уик взял несколько призов. <с----->
1: Да, насколько я помню, Джон Вик действительно взял несколько призов. Я не помню никнейм мальчика, но, в общем, да, он взял у нас одну из номинаций наших основных фонсированных самой выставки и номинацию «Конобу». Что там ему тоже дали, какой-то очень крутой приз, но какой приз я не помню. Но, в общем, наши спонсоры никогда не желобятся на хорошие призы. В прошлом году в призах от спонсоров была... Плойка с дизайном Death Stranding. были денежные сертификаты, сертификаты, крутые игровые наушники, какие-то, по-моему, еще периферии для компа. В общем, ну, призы сладкие, я считаю. Я увер... А, и сладкие призы тоже были, потому что в прошлом году...
2: А, по-моему, взяла Небула сладкий приз, это гигантский букет с конфетками. Да.
1: Неплохо. Вот, в общем, я считаю, что даже... Получить спонсорский приз в рамках С4 это офигенно круто, потому что призы реально крутые. И это... это блин, это запоминающийся. Ты выступаешь в рамках камикон Раша. Пусть даже онлайн-трансляция. Почему? Пусть у тебя, как Настя правильно сказала, у тебя остается просто офигенный материал, которым ты можешь себя, опять же, продвигать. Потому что я понимаю, да, не все косплееры стремятся в продвижение, но... Даже на память. Это
2: офигенный материал. А если тебе еще... Ну и, ребята, будем честны, это лучше, чем вы сниметесь дома. Ну да.
0: Вот, кстати говоря, по поводу э, съемки. Вот, может быть, дадите несколько советов, как людям лучше подготовиться, вот если они хотят попасть туда, как им будет лучше себя вести вот на таких съемках. И второе, это будет ли возможность у людей сделать какой-то повторный дубль или что-то подправить в интервью, потому что там есть же еще и часть с интервью с выступающим косплеером, что, кстати говоря, тоже может быть весьма интересно зрителям, потому что обычно чуть-чуть побольше ему знать во время офлайн фестиваля не удается. Позвольте, Нет, я влезу
2: со своими советами по заявке? Да. Так вот, позвольте, я влезу со своими советами по заявке по поводу того, как лучше сфоткаться. Дорогие друзья, мы не зря ввели для вас то ли требования, то ли правила, то ли просьбу, мою личную просьбу, фотографироваться с четырех сторон, чтобы вас было лучше разглядеть. Пожалуйста, делайте коллаж, это не сложно, это можно сделать даже в пейнте, даже я это могу. Вот. на юме. По
1: выступлению, ну, наверное, все довольно стандартно и банально. Не бойтесь сцены, будьте уверены в себе, прочитайте правила, ознакомьтесь с ними, поймите, что вас ждет впереди. А впереди вас будет ждать ваше выступление, и интервью и э, разговоры с с членами жюри, которые будут во время смотра. Продумайте, что вы хотите сделать. Опять же, э, пусть... В ограниченном количестве мы предоставляем вам мужику на выбор продумайте свое выступление продумайте что вы будете говорить во время интервью понимаете что на монтаже должна получиться целостная картинка чтобы вы оставили о себе самое запоминающееся впечатление я думаю что косплеем сам по себе очень сильно развивает воображение и творческое мышление, и любой из вас прекрасно знает, что нам нужно в этой ситуации сделать.
2: Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, если послушайте этот подкаст во время срока подачи заявок на СИ-4, что у нас есть специальная база музыки, из которой вы должны выбрать музыку для своего дефиле. Музыка используется только оттуда. Вы не можете взять музыку рандомно, какая вам нравится. Это... Требования, им надо следовать. Если вы пришлете заявку с музыкой не из нашей определенной базы, которая есть в регламенте, вам все равно придется это переделать. Учитывайте это. Технические ограничения трансляции. Ну да. Нам необходимо
1: его придерживать.
0: Так как у нас, к сожалению, ну почему, к сожалению, а, так как у нас сейчас все-таки в трансляциях и всем таком прочем отслеживается, кому принадлежит музыка, правообладателям, то использовать ее пиратские варианты без разрешения правообладателей нельзя, поэтому тут может пострадать и сама трансляция, и все причастные, верно. поэтому лучше <laughs> понимать всю ситуацию.
2: Антон, молодец, Антон, понял.
0: <laughs> ну, это дело-то понятное.
1: Надеюсь, что к следующему году ситуация разрешится, на нас в в декабре 2020-го не упадет метеорит, не начнется зомби-апокалипсис, мы вернемся все к нашему стандартному линию жизни, и мы эти ограничения снимем, но сами понимаете, если вдруг каким-то невероятным образом так получится, что будет опять же выставка проводиться в онлайн формате то все косяки этого года нам припомнят следующим, а это значит, что... ну, сами понимаете, становится жестче ограничения возможно, уменьшается количество призов, и мы уже не кисоньки, а просто лапоньки для организаторов. Давайте не будем так делать. Пока нас любят и очень любят.
0: Понятненько. А вот касательно самого интервью, вот мы уже чуть-чуть ранее как раз сказали о том, что нужно подготовиться к интервью. Вот, возможно, вот именно по каким темам косплеерам лучше пройтись, на что обратить им внимание, о чем лучше им следует рассказать вот в этот достаточно краткий промежуток времени?
1: Каждый костюм индивидуален, и я считаю, что все, что мы сейчас будем говорить, это не прямое руководство к действию, то есть нужно это понимать. Сядьте и представьте, что, ну, что вы хотите послушать про свой костюм. Представьте, что будет интересно, вы можете рассказать. Никому не интересно слушать, как вы на Хохловке выбирали 10 метров камень для, для подъемника, который у вас там одет. Или как вы резали пеноплекс дома и все это засасывали какими нибудь пылесосом или отмывали все стружки Евы. Оставьте себе впечатление, хоть, хоть о том же, о, это тот чувак, который 6 часов красил свой доспех при помощи губки для мытья посуды. Попробуй, можно взять, попробовать этим тем, что запомнится какими-то фактами. Можно сделать лаконично короткий рассказ. Ну, нет, мне кажется, все-таки универсальной какой-то формулы, по которой готовить это интервью. Просто попробуйте сделать вот как, как в школе план изложения. Продумайте все, что вы хотите сказать. Сделать себе планчик, подумайте, как кратко изложить все, что вы хотели сказать. Наверное, это будет лучше. Да?
0: Ну и я думаю, каждый из создававших костюм знает о каких-то своих, так сказать, сильных местах, каких-то особенностях, которые вот наиболее выигрышно выделяются в его работе. И на них можно также дополнительно сделать акцент. То есть если у вас какие-то хитрые электроштуки с подсветкой, еще с чем-то. Можно рассказать, и обратить внимание на них. Если у вас очень хорошая работа с вышивкой, также обратить внимание на вот такие вот особенности. Но опять-таки каждый из косплееров лучше уже знает о своей работе и поэтому я надеюсь сможет выделить какие-то интересные моменты, которых будет интересно всем и послушать.
1: Да, именно. Сделайте так, чтобы было интересно. Это самое главное.
0: Отлично. А на самом мероприятии э, как-то вот для косплееров будут требоваться соблюдение норм с ношением масок и всего такого прочего? Или это как-то их минует за счет там социального дистанцирования и прочих рекомендаций?
1: В Москве сейчас говорить о мерах, которые будут активны на момент на начала октября mm-hmm. довольно рано. Потому что до этого момента еще полтора месяца, и у э, нас сейчас, насколько я помню, даже нет э, информации uh-huh. от нашего мэра, что нас ждет после 1 сентября. Uh-huh. И будет все будет по ситуации. В любом случае, мы будем соблюдать все необходимые меры для того, чтобы обезопасить как участников съемочной группы, так и косплееров от заболевания.
3: Uh-huh. Все,
0: понятненько. Ну и что ж, пожелаем, я думаю, удачи тем, кто еще собирается только подавать заявку, ну и подавшим. Так что не переживайте, если у вас не получится пройти, ну и удачи с выступлением для тех, кто уже будет участвовать в этом, по сути, достаточно уникальном событии для всех занимающихся этим хобби. Ну и я думаю, если каких-то вот еще фактов о предстоящем мероприятии нет, немножечко под конец. Я попрошу вас разбавить историями занимательными и интересными или веселыми о предыдущих годах.
1: Моя любимая история – это все, кто проходил аккредитацию в последние годы, знают, что мы ежегодно в субботу, ближе к концу выставки, собираем косплееров и мы им благодарственные грамоты за активную часть в выставке и ее развитии. Так вот, когда мы проводили это первый раз – Uh, это просто мое любимое. Uh, наконец-то косплееры увидели наши лица, потому что большая часть аккредитованных косплееров до того момента плохо представляла, как выглядят организаторы косплея А
2: Некоторые до сих пор не знают, как мы его видим в лицо. Ну да. Ну, в общем,
1: ребят, (смех) если что, там у нас в профилях реальные наши фотки стоят. Можно по ним узнать, в принципе. Если плохо получается, то, если вы аккредитованы, то субботу вечером можно с нами познакомиться еще раз.
3: (смех)
2: Так вот, по поводу забавных историй. Последняя забавная история – это, конечно же, о том, как на «Игромире» прошлого года я всех кормила пиццей. Ну, не как я. (смех) Мы скидывались и заказывали себе все пиццу, и а, юмор в том, что я была в косплее Эйприл О'Нилл и заносила кучу коробок пиццы в гримерку. <laughs> вот, мы все ее дружно кушали, было очень весело.
1: Каноничный Эйприл О'Нилл.
2: Да, а по поводу вечера субботы, а, собственно говоря, у нас еще есть косплей Бинго. А, я ничего не гарантирую, но в следующем году возможны приятные изменения. Ребята, следите за этим. Мы все держим пальчики за то, чтобы в следующем году Игромир был в привычном формате, как и все прочие мероприятия. Так вот, косплей бинго это такая штука, когда вы посещаете выставку 5 и более лет подряд, ну, то есть собираете бинго, и мы вам выдаем за эту грамотку. Да, бытует мнение, что мы берем одних и тех же, но если клевые люди с клевыми костюмами, почему их не надо брать? Вот. Также у нас есть замечательное мероприятие. Я хотела бы обратить внимание на то, что у «Игромира» нет официальной вечеринки, но в субботу многие собираются в различных заведениях и отдыхают. Я надеюсь, что в этом году, когда будет трансляция «Игромира», мы все дружно соберемся в каком-нибудь заведении, если это будет позволено, конечно же, правительством Москвы. И посмотрим трансляцию вместе все с вами. Следите за новостями в группе. Да. Мы вас очень любим.
0: Отлично, отлично. Ну что ж, я думаю, будем э, на этом деле завершать. Да, и прощаться. да. Передаю вам слово для напутственного прощания с нашими слушателями.
2: Короче, ребят, мы вас все очень любим. Пожалуйста, читайте внимательно правила. Не Не создавайте проблем мне и себе. Я вас буду любить, вы будете любить меня, мы все будем жить очень дружно. Следите за новостями в группе а, и давайте жить дружно. Я, в свою очередь, хочу попросить вас всегда
1: оставаться позитивными, доброжелательными, никогда не сдаваться, и если у вас что-то не получается, это значит, что не получилось сейчас. Значит, что через год может все кардинально измениться, и все пройдет именно так, как вы хотели. Не сдавайтесь. И в рамках нашей организаторской работы обязательно, если у вас есть фидбэк, как положительный, так и отрицательный, давайте его нам. Мы прислушиваемся, мы стараемся развиваться и делаем все возможное, чтобы ваше нахождение в условиях выставки становились как можно лучше для вас. И для нашего рейтей. Дорогие друзья,
2: если вы не получили аккредитацию в этом году, не расстраивайтесь. Просто старайтесь. Возможно, вы получите аккредитацию в следующем году. Ксел, не шепчи в микрофон, а говори. Я говорю: мы слышим, что Ксел шепчет в микрофон. Сори.
1: Ну, на самом деле, это да, это ставка от нашего главного погремерочка: то, что. Мы все видим, мы за вами следим и проносите другие неаккредитованные костюмы в гримерку, Будьте няшками. (сcoff)
0: Хорошо.
2: Давайте уважать друг друга.
0: Хорошо, ну что ж, и на этой позитивной ноте, я думаю, мы заканчиваем. Еще раз пожелаю всем удачи. Ну и надеюсь, если вы это слышите в тот момент, когда еще не закончился прием заявок и у вас есть достойный костюм, то попробуйте подать его. Может быть, вы вот посетите это мероприятие и посмотрите на него изнутри. Ну что ж, всем удачи и всем всего доброго, всего хорошего.
3: Пока-пока. Спасибо, Каки.